0: Also es geht ja jetzt um die ähm, Ausbildung zum Tierpraktiker. Wir wollen Ihnen unseren, ja, unsere Schule mal vorstellen, was wir so machen, wie wir unterrichten, wie das bei uns abläuft. Die Frau Timmer, die Kati ist auch da. Das ist ja hier der gute Geist der Schule, kann man sagen. Ähm, wenn man bei uns äh, irgendwie per Mail oder Telefon hier sich meldet, dann hat man meistens die Kathi am Telefon. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal mit ihr gesprochen oder so. Kathi, willst du auch ein Hallo sagen? Ich sage auch immer Hallo. Hallo. Ja. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Genau. Ja, kurze Vorstellung. Wir haben also die Schule bzw. die Tierpraxis gibt es seit 1997. Also wir haben heute... Dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum sozusagen. Gründung der Schule war 1999. Und 2004 bin ich, seit 2004 bin ich Vorsitzende vom ältesten Verband der Tierheilpraktiker. Also jetzt schon 18 Jahre im Vorstand. Und ja, auf diesem Gebiet halt auch sehr aktiv tätig. Also rund um den Tierheilpraktikerberuf kann man sagen. Kathi, weiter? Genau. als erstes möchte man jetzt so in dem ersten teil im prinzip äh, allgemeine informationen zum beruf mal geben dass man überhaupt eine vorstellung kriegt was macht eigentlich der tierheilpraktiker wie arbeitet der und äh, ja was ist eigentlich der Beruf vom tierheilpraktiker manche können sich das auch gar nicht so richtig was drunter vorstellen Voraussetzung für einen Tierpraktiker ist also der Umgang mit Tier und Tierbesitzer. Manche sagen, ja, ich kann unheimlich gut mit Tieren, aber man muss auch mit dem Tierbesitzer umgehen können. Also die Tiere, die zu uns in die Praxis kommen, haben immer auch irgendwo einen Tierbesitzer. Und darum ist eigentlich das Verständnis für den Tierbesitzer auch sehr, sehr wichtig, dass man damit kommunizieren kann. Wissen über die Haltung und Ernährung der Tiere. Also was ist eine artgerechte Tierhaltung? Was ist eine gesunde Haltung? Und wo ist vielleicht eine krankmachende Haltung? Dann Anatomie, also den Aufbau des Körpers, die Physiologie, das heißt also die Abläufe, die im Körper stattfinden, die Stoffwechselabläufe und so weiter. Und die Pathologie. Pathologie ist die Lehre der Krankheiten. Untersuchungstechniken Müssen wir können, ne? also müssen äh, von Kopf bis Fuß ein Tier untersuchen können? Was muss ich äh, in welchem Fall machen? Also bei welchen Erkrankungen ist besonders wichtig, eine, welche bestimmte Untersuchungstechnik? Nicht immer muss man Blut abnehmen oder so also, oder ein Blutbild anfordern. Das geht auch in manchen, bei manchen Erkrankungen, ist das halt nicht so wichtig. Ja, dann Therapieform, wie kann ich dieses Tier entsprechend therapieren, dass es möglichst schnell wieder und langfristig gesund wird. Verständnis muss man auch haben fürs Kaufmännische, ansonsten geht man ganz schnell mit der Praxis auch baden. Und die gesetzlichen Grundlagen sind wichtig. Mit welchen Gesetzen haben wir als Tierheilpraktiker besonders zu tun? Mit dem Tierschutzgesetz, mit dem Tierarzneimittelgesetz und so weiter. Das sind ganz wichtige Punkte, die wir auch wissen müssen, damit wir uns da nicht auf ein Gebiet begeben, wo wir nichts zu suchen haben. Genau.
1: Was behandelt ein Tierheilpraktiker
0: alles eigentlich? Alles kann ich sagen. Also ich muss sagen, im Laufe der Jahre, es gibt eigentlich nichts, was mir noch nicht begegnet ist. Nur manche Sachen sind nicht unser Wirkungsbereich. Also bei bestimmten Erkrankungen, zum Beispiel beim Knochenbruch, da sind wir nicht die richtigen Fachleute, sondern da muss einfach wirklich schulmedizinisch vorgegangen werden. Ansonsten kriegen wir in der Praxis, alles Mögliche vorgestellt. Und da ist es auch wichtig, dass wir dann die Dinge erkennen, auch erkennen, wo wir noch wirklich was tun können mit unseren Möglichkeiten und wo auch die Schulmedizin gefragt ist, dass wir dann die Leute mit ihrem Tieramt für sich dann eben zum Tierarzt oder zur Tierklinik überweisen müssen. Wir, haben, wir kriegen akute Krankheiten, chronische Erkrankungen sind sehr häufig bei uns in der Praxis, die wir vorgestellt bekommen. Stoffwechselstörungen ist ein großes Thema immer wieder in der Praxis. Krankheiten, die durch Stress, Umwelt oder Fütterung, falsche Fütterung oder Allergie entstanden sind. Ähm dann Begleitung beispielsweise nach Impfungen. Also was da können wir auch einiges machen, dass die äh, Impfreaktionen nicht so heftig werden, ne, wenn es diese negativen Reaktionen gibt. Autoimmunerkrankungen sind auch immer wieder in der Praxis, die vorgestellt werden, oder auch Krebserkrankungen. Ähm, ja, also da gibt es eigentlich keine Grenzen. Wir haben ganz viel mit, mit Hautgeschehen, auch Verdauungsprobleme, Bewegungsapparat. Erkrankungen, also chronische Geschichten, so wie Arthrose, was also im Laufe der Zeit immer deutlicher dann die Symptome zeigt. All diese Dinge werden uns in der Praxis
1: vorgestellt.
0: Wie erstellt ein Tierheilpraktiker seine Diagnose? Das Wichtigste, was für den Tierheilpraktiker gibt, ist die Anamnese. Die Anamnese ist die Krankheitsgeschichte, den Krankheitsverlauf, dass man also wirklich sehr gründlich nachfragt, was ist an Vorerkrankungen gewesen? Wann ist die Erkrankung, die jetzt vorgestellt wird, entstanden? Gibt es einen Auslöser dafür, also einen Stressor dafür? Äh, kann man das an irgendwas äh, festmachen oder ist es einfach eine Entwicklung, die sich eben aus anderen Erkrankungen rausentwickelt und äh, eben dann auch deutlicher äh, zum Vorschein kommt? Also die Anamnese ist sehr, sehr wichtig. Da fragen wir auch nach Fütterung, nach Bewegung, nach Haltung, äh, ja, vor Erkrankungen, nach also Impfungen. Äh, wird das Tier gegen alles Mögliche geimpft oder nur speziell gegen ähm, Erkrankungen geimpft. Je nachdem, was ist mit äh, Parasiten, Prophylaxe. All diese ganzen Dinge sind da ganz, ganz wichtig, dass wir die wirklich gründlich erfragen. Dann auch äh, die Haltung, die, wie ist der Charakter vom Tier, welchen Rang hat er im Rudel oder in, in der Herde. Je nachdem, all diese Dinge gehören da rein. Dann, wenn wir die Anamnese abgeschlossen haben, dann kommt die körperliche Untersuchung des Tieres. Das heißt wirklich, wir fangen von Kopf bis hinten zum Schwanz, zur Rute, gehen wir durch, die Gelenke durch und so weiter, die Organe abtasten, abhören und so weiter und so fort. Haltung, Fütterung und Umgebung, habe ich eben schon gesagt, auch ob sich irgendwas verändert hat in der Familie, das ist auch ähm, manchmal ein Auslöser für Erkrankungen bei Tieren. Also Tiere können auch psychisch leiden
1: und dadurch erkranken.
0: Ja, wie wir therapieren, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Homöopathie ist eigentlich bei uns Tierpraktikern ein großes Gebiet, mit dem wir arbeiten. Phytotherapie, also Kräuterheilkunde ist ein großes Thema. Akupunktur, Bachblüten, Bioresonanz. Es gibt Vitalpilze, es gibt Schüsslersalze, es gibt alles Mögliche. Wichtig ist da, dass man darauf achtet bei den Medikamenten, die man verwenden will, dass die A, nicht verschreibungspflichtig sind, ist ganz klar. Dass wir ähm, äh, dann auch darauf achten, dass die für die Tierart entsprechend zugelassen ist, ne? dass man es auch beim Tier verwenden darf. Und äh, ja, dann gibt es da eben ganz, ganz viele Möglichkeiten auch mit der Therapie anzusetzen. Genau. Ich vergleiche den Tierheilpraktiker eigentlich so ein bisschen, also wenn wir den mit dem Tierarzt vergleichen, dann sage ich immer, der Tierarzt ist eher so ein Rettungsschwimmer und der Tierheilpraktiker ist eher so ein Schwimmlehrer. Das heißt, der Tierarzt rettet den Patienten oder wenn er schon ins Wasser gefallen ist, also wenn die Suppe schon am Kochen ist, ne, dann rettet er den, den, ähm, den Patienten. Aber der Tierheilpraktiker sagt, du solltest lieber schwimmen lernen, wenn du hier am Wasser wohnst. Mit deinem, mit, mit, mit dem, das Leben ist halt wie ein, 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 ein Wasserbecken sozusagen. Und wenn man dann eben schwimmen lernt, dann ist das besser, das ist sozusagen die Prophylaxe, damit man eben den, dass der mit derjenige nicht untergeht oder eben in Stresssituationen kommt und gerettet werden muss. Es ist aber auch so, ist sage immer der Schwimmlehrer kann aber auch der Rettungsschwimmer sein, ja, wenn man schwimmen Unterrichtet kann man auch schwimmen und auch andere retten. Also wir haben eigentlich so zwei Gebiete, die wir da abdecken. Aber wir gucken eben sehr viel so in die Prophylaxe, also in die äh, äh, Vorbeugung, dass eine Erkrankung nicht entstehen kann. Das ist eigentlich so unser Ziel, so in erster Linie. Klar, die meisten Patienten kommen erstmal, wenn sie schon was haben, wenn die vorgestellt also Seltenst werden einem gesunde Tiere vorgestellt. Es sei denn, dass die Leute schon mit dem anderen Tier bei uns waren und dass sie dann sagen, ach, ich würde mir jetzt hier unseren Neuzugang, haben wir außer äh, Tiernotvermittlung äh, oder wie auch immer irgendwoher. Äh, würden wir gerne, dass Sie sich das einfach mal anschauen und äh, ob da alles in Ordnung ist. Aber meistens kommen die erst mit einem Krankentier zu einem und äh, wie gesagt, seltener mit einem gesunden Tier. Das ist ja ein Tierarzt auch zum Tierarzt gehen die Leute eigentlich auch seltener mit einem gesunden Tier. Okay. Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Teil, Informationen zur Ausbildung an unserer Schule. Ja, das hier ist unser Team, also unsere Dozenten, die hier mit an der Schule arbeiten. Unsere Hauptdozentin ist die Frau Kröger, die Brit Kröger. Dann haben wir die Franziska Wojeski, die im Pferdebereich sehr stark mittätig ist. Sandra Schützler, die auch ähm, im Bachblütenbereich ähm, Kleintiere, Pferde, alles abdeckt. Dann haben wir Eva-Maria Kötter, die mehr oder weniger Bioresonanz und Labortechnik hat. Ja, Kathi, unsere Seele vom Ganzen, für alle und ja, und ich bin so mehr oder weniger diejenige, die also so Praxis macht mit den Leuten, also Praxis am Pferd. Und äh, Akupunktur ist so auch so mein Schwerpunkt, was ich unterrichte. Genau. Die Ausbildung wird berufsbegleitend angeboten ja, und geht zwei Jahre, egal für welche Form man sich äh, entscheidet. Dauert immer zwei Jahre. Dann Start der Kurse ist jeweils immer im Oktober starten wir, also wir haben kein rollierendes System, dass man bei uns, manche Schulen bieten es das an, dass man zu jeder Zeit einsteigen kann und dann einfach warten muss, bis, bis man alles durch hat. Bei uns ist es so, wir fangen wirklich zu einem bestimmten Zeitpunkt an und wir fangen wirklich dann mit Zelle an. Gewebe und dann die Organsysteme und im zweiten Ausbildung die, äh, dann die Erkrankung. Also da, bei uns ist das wirklich äh, mit einem Konzept aufgebaut, dass man äh, mit, mit seinem Wissen sich da so richtig hinhangelt, dass man hinterher auch weiß, wie Krankheiten entstehen, äh, wie funktioniert der Stoffwechsel, was heißt Stoffwechselerkrankung. Dafür muss ich einfach auch wissen, wie der Stoffwechsel überhaupt funktioniert, was das für eine Bedeutung hat. Praktischer Unterricht ist bei uns in kleinen Gruppen. Also wenn wir große Klassen für sich haben, werden die praktischen Gruppen immer unterteilt. Das heißt, dann sind wir mit mehreren Dozenten, zum Beispiel im Pferdestall oder so. Also das wird dann immer entsprechend unterteilt, dass wir nicht zu große Gruppen haben, dass jeder auch den praktischen Anteil hautnah mitkriegen kann. Das ist uns sehr wichtig. Alle Dozenten bei mir an der Schule sind praktizierende Tierheilpraktika. Hausaufgabenbetreuung bei Blog- und Webinarkursen ist möglich. Das macht dann meistens die Kati. Das heißt, wenn einer, also wir haben immer zu allen Themen auch Fragen, und die dann beantwortet werden sollten, die auch anhand der Skripte, also sie kriegen zu jedem Gebiet, was wir haben, immer ein farbiges Skript, was sehr, sehr gut ausgearbeitet ist, dass es auch so ein bisschen so als festes Material sozusagen vorliegen haben und ähm, dazu gibt es dann immer zu jedem Kapitel sozusagen Fragen. Die sollten Sie möglichst auch versuchen zu beantworten und zu lernen, weil diese Fragen letztendlich nach zwei Jahren auch prüfungsrelevant zum größten Teil sind und für die Prüfung vom ältesten Verband der Tierpraktiker als Wissen gebraucht werden. Genau. Und wer dann mal Fragen hat, weil er mit irgendeiner Frage nicht zurechtkommt, der kann sich dann auch gerne an die Kati wenden. Das klappt also richtig super.
1: Ausbildungsformen sind bei uns einmal,
0: ähm, einmal wöchentlich, morgens oder abends vor Ort Unterricht, wobei da muss man sagen, das ist eigentlich schon so diese angestaubte Variante, die auch ähm, jetzt durch Corona sowieso gar nicht mehr zustande gekommen ist. Also die meisten gehen wirklich, oder alle gehen eigentlich bei uns in die Webinargestützte Ausbildung. Das heißt... Ähm, da ist einmal wöchentlich, so wie jetzt, ein Video zum, ein richtiges Meeting, wo Unterricht gemacht wird, anderthalb bis zwei Stunden. Und anhand der Skript, äh, Skripte wird das durchgearbeitet. Und dann hat man äh, ungefähr alle drei Monate ein Wochenende
1: Praxis hier. Genau.
0: Start der neuen internen Kurse wäre dienstags. Also, es wäre immer dienstags dann, wenn der Kurs hier vor Ort zustande kommt, entweder morgens von 9 bis 12 oder abends von 18 bis 21 Uhr und Start wäre dann am 18. Oktober.
1: Dann bieten wir noch die Blockausbildung
0: an. Diese, das ist dann, dass alle vier Wochen Samstags- und Sonntagsunterricht ist, also immer ein Wochenende Unterricht vor Ort. Das würde dann aber bedeuten, Sie haben also während der vier Wochen keinen Unterricht, sondern nur alle vier Wochen ein Wochenende. Und an diesen Wochenenden wird dann vor Ort auch, dass hauptsächlich auch die Skript, also die Theorie gemacht wird. Und Praxis natürlich auch, aber nicht, nicht alle, nicht jeden Monat Praxis. Also da ist schon. Viel, dass auch die Theorie gemacht werden muss. Start der neuen Blockausbildung wäre Samstag, Sonntag, der 22. und 23. Oktober. Und die gehen dann immer von 9 bis 16 Uhr. Manchmal ist es so, dass wir Samstags also ziemlich, also die Pausen ein bisschen durchziehen, nicht so lange Pausen machen, weil das klären wir aber immer mit allen Schülern ab. Und dann können wir sonntags manchmal vielleicht mal eine halbe Stunde eher feiern machen. Also das gucken wir, aber wir müssen immer sehen, dass wir den Stoff durchbringen. Dann die begehrteste Ausbildungsform ist die webinargestützte Ausbildung. Die hat einfach auch und bietet einfach viele Vorteile. Da hat man alle drei Monate circa. Das kann mal eine Woche länger, also größer der Abstand sein oder weniger. Aber äh, ungefähr alle drei Monate hat man Samstag, Sonntags hier vor Ort Unterricht. Also entweder hier jetzt, äh, wo die Schule ist, oder aber äh, auch am Stall oder so. Das wird immer vorher gesagt, welche Örtlichkeiten wir da anfahren müssen. Und dann äh, ist also an diesen Wochenenden überwiegend praktischer Unterricht. Und sie haben dann einmal wöchentlich eine Online-Schulung, anderthalb bis zwei Stunden. Und da werden die Skripte durchgesprochen, also es ist diese theoretische Form. Und da ist der Start, der erste Unterricht beginnt quasi mit dem ersten Wochenende. Und das ist der erste und zweite Oktober von 9 bis 16 Uhr. Da treffen wir uns hier im Schulungsraum. Und ähm, da geht es dann, da starten wir schon mit den Funktionskreisen, mit der Elementenlehre. Ähm, da machen wir schon noch ein bisschen Hundepraxis und so weiter, dass man da auch schon mal so die ersten Einblicke kriegt. Und der erste Webinarunterricht ist dann montags. also Sie haben dann immer montagsabends von 18.30 Uhr bis ca. 20 Uhr Unterricht. Und da starten wir am 17. Oktober. Darf ich noch kurz was ergänzen? Nicht ja.
2: Zwischen dem 1. und 2. Oktober, also da, wo der erste Unterricht vor Ort ist, und dem ersten Webinarunterricht liegen zwei Wochen Herbstferien. Also in den Herbstferien, beziehungsweise allgemein in den Ferien von NRW ist bei uns keine Schule. Darum ist hier jetzt auch so ein großer Unterschied. Rein theoretisch wäre ja quasi der 3. Oktober Montag. Da hätte man ja schon Unterricht machen können, aber erstens ist der Feiertag. Und ähm, zweitens sind da auch, glaube ich, dann schon die, die Ferien. Darum fängt der erste Webinarunterricht dann erst am 17. Oktober an. Und vielleicht noch ähm, ein, zwei Sätze zu den einzelnen Unterrichtsformen. Also die unterscheiden sich eigentlich... Wirklich nur durch die durch die Art des Unterrichts. Die Klassen haben alle den gleichen Lehrplan, die haben alle ähm, die gleichen Skripte, ähm, den gleichen Anteil an Theorie und Praxis. Es untersche unterscheidet sich eigentlich nur, wie ähm, die Theorie gemacht wird beim internen Unterricht. Und beim Blogunterricht ist der Theorieunterricht auch bei uns vor Ort, während der Webinarunterricht dann halt von zu Hause im Webinar gemacht wird. Und ähm, ja, der wie Frau wie, ähm, Presser gerade schon gesagt hat, der Vorteil bei den Webinarkursschülern ist einfach, ähm, dass wir den ganzen Theorieunterricht aufzeichnen und den haben die Schüler dann die ganze Zeit ähm, zur Verfügung. Das heißt, ähm, das Webinar wird aufgezeichnet, der ganze Unterricht wird aufgezeichnet und die Klasse hat einen eigenen Bereich bei uns auf der Homepage wo die sich jederzeit einloggen können, wo unter anderem die, die Hausaufgabenfragen hinterlegt sind, aber dann auch die Aufzeichnung und da kann ich mich dann jederzeit einloggen und kann mir alles nochmal anschauen, egal ob ich jetzt den Unterricht verpasst habe, ob ich im Urlaub war, ob ich arbeiten musste, krank war oder ob ich sage, das Thema hat mich so interessiert, ich möchte es gerne nochmal hören. Das ist überhaupt gar kein Problem, ich logge mich einfach ein und gucke mir das nochmal an und ähm, ja, so als kleinen Bonus sagen wir auch immer, die Aufzeichnungen bleiben auch nach der Ausbildung erst noch so lange online, wie wir Platz auf unserem Server haben. Also auch mit Ende der Ausbildung ist es nicht so, dass äh, wir die äh, Accounts von unseren Schülern deaktivieren, sondern die bleiben erstmal bestehen. Und das, den Vorteil haben halt die, die äh, internen und die Blockkursschüler nicht, weil äh, bei dem Unterricht vor Ort können wir keine Kamera aufstellen. Das äh, schaffen wir technisch nicht.
1: Genau. ja.
0: Also das hat sich sehr bewährt, weil wir die Aufzeichnungen immer wieder gerne, auch gerade so zur Prüfungsvorbereitung, dann hinterher doch noch mal gerne angeschaut werden ne, und angehört werden. Zu den Kosten, wie gesagt, es ist ganz egal, für welche Form man sich entscheidet. Die äh, Kosten sind gleich für alle Formen. Anmeldegebühr 250 Euro und dann eben in 24-Monatsrat nach 199 Euro. Oder man kann auch halbjährlich zahlen, dann wären es 1.194 Euro. Eventuell Beantragungen eines Bildungschecks sind möglich. Jetzt ist wieder die Kati dran. Genau, das ist ein Förderprogramm vom Land NRW.
2: Ähm, wer dafür in Frage kommt, ähm, kann das im Internet nachschauen, wir haben das bei uns auf der Homepage verlinkt, da bekommt man einen Zuschuss von bis zu 500 Euro. Ähm, die Zugangsvoraussetzungen ändern sich gefühlt äh, alle zwei Wochen, aber wer sich dafür interessiert, kann sich gerne bei mir melden, da kann man zusammen gucken. Wichtig ist dabei nur, dass man aus NRW kommt. Für andere, also Ich weiß nicht, ob es in anderen Bundesländern sowas auch gibt. Ähm, früher gab es noch den Prämiengutschein, der, ähm, der galt für ganz Deutschland, aber den gibt es nicht mehr. Aber vielleicht gibt es ja in euren Bundesländern sowas ähnliches wie den
1: Bildungscheck. Da können wir auf jeden Fall dann mal gemeinsam gucken. Genau. Gut.
0: Ja, möchtest du da noch was zu sagen hier zu dem hier? Ja, zu wir haben Geburtstag. Äh. <lacht> genau. und äh, da haben Mäcki und ich uns überlegt, äh,
2: wer sich im nächsten Monat, also in unserem Geburtstagsmonat, wenn die Schule 25 Jahre alt wird, äh, anmeldet, zahlt statt äh, der Num also statt
0: 250 Euro Anmeldegebühr nur 25 Euro, weil wir ja 25 werden.
1: <lacht> genau.
0: Das ist, gilt aber nur für den Monat Juli, weil das ja. unser Jubiläumsmonat ist. Genau. Haben wir haben ja nur da Geburtstag und nur dann genau. Der Geschenke. <lacht> genau. <lacht> Genau, also für wen das interessant ist, einfach vielleicht ein bisschen berücksichtigen.
2: Ja, soll ich dazu noch was sagen? Ja, gerne. Wie auch immer eine ganz beliebte Frage von ähm, Interessenten, was für Bücher notwendig sind. Und eigentlich, ähm, gerade am Anfang, hat man immer das Bedürfnis, ähm, sich direkt eine ganze Bibliothek anzuschaffen. Aber das soll man bitte auf gar keinen Fall. Also zum Beginn bitte keine Bücher kaufen, weil das besprechen wir alles im Unterricht. Aber äh, vielleicht schon mal als kleine Info. Ähm, was wir empfehlen, was aber nicht sein muss, ist der Psyremme. Das ist ein klinisches Wörterbuch. Da sind alle medizinischen Fachbegriffe drin erklärt. Kommt auch zum Humanbereich, aber das meiste ist ja übertragbar auf die Tiere. Den kann man haben, muss man aber nicht. Gerade jetzt in Zeiten vom, vom Internet, Google und äh, DocCheck, es gibt ja mittlerweile auch ähm, online also medizinische Online-Lexika, muss der nicht sein. Ich finde den ganz gut. Ich habe den hier stehen, ich gucke da immer mal wieder rein, aber den muss man nicht haben. Das zweite wäre ähm, der Bürke. Der Bürke ist ein Homöopathiebuch. Ähm, da sind die wichtigsten homöopathischen Mittel drin beschrieben mit ihren Eigenschaften. Ähm, auch der muss nicht mehr sein, aber das ist ein ganz tolles Nachschlagewerk, wenn man in die Homöopathie einsteigen möchte. Den können wir euch aber auch zeigen, wenn wir uns dann mal vor Ort treffen. Am genau,
0: ersten Wochenende können wir das direkt machen, auch mal die Bücher zeigen, die wir da meinen.
2: Ja. Was wichtig ist, aber auch nicht zum Start, ist das Berufskundebuch. Das ist ein, eine Sammlung von Gesetzen, die von dem Tierheilpraktikerverband, in dem wir alle Mitglied sind, herausgebracht wurde. Da sind die Gesetze drin gesammelt, die den Tierheilpraktiker in seiner Arbeit betreffen, wie, was, was Mäcki gerade schon sagte, das Tierarzneimittelgesetz, das Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz, inklusive Anmerkungen und Kommentare. Und das braucht ihr dann später, wenn es in die Gesetzeskunde geht. Aber das sagen wir dann auch immer noch, das kann auch ähm, über uns bestellt werden. Ähm, das ist halt ein wirklich wichtiges Buch und das ist auch später äh, nie weg. Das steht drin, was darf ich denn überhaupt machen als, als Werbung zum Beispiel in meiner Praxis? Was, was, was darf ich da machen und was äh, sollte ich lieber lassen? Warum äh, guckt man da eigentlich immer mal wieder rein? Ähm, und dann zum ja, zum Richtung Ende der Ausbildung empfehlen wir immer, den Fragenkatalog zu kaufen. Ähm, die Prüfung später, die unsere Schüler ablegen, die besteht aus vier Teilen, unter anderem aus, ne, aus einer schriftlichen Prüfung. Und ein Teil von diesen Fragen, die in der Prüfung vorkommen können, ist veröffentlicht in diesem Fragenkatalog. Und äh, wir empfehlen den Schülern immer, den äh, vorab zu kaufen. Also, Passend ist, das sage ich dann aber auch immer, ähm, den zu kaufen und den alleine schon mal durchzuarbeiten, ähm, dass man schon mal ein Gefühl dafür bekommt, wie die Fragen in der Prüfung sein können, die gestellt werden, wie das alles so aussieht. Und ähm, ja, dann besprechen wir den eigentlich auch im Unterricht, äh, dass wir dann mal gucken, was ist richtig, was ist falsch.
0: Mhm. Genau, hat sich hat eigentlich auch bewährt. Ja, Der Berufskundeordner und auch der Fragenkatalog sind jeweils vom ältesten Verband der Tierheilpraktiker. Ja, dieser Verband nimmt hinterher auch die Prüfung unserer Schüler ab. Ja, also, dass es gibt keine schulinterne Prüfung, keine Schulprüfung in dem Sinne, sondern nur eine Prüfung vom Verband. Und äh, wenn man die Prüfung bestanden hat beim Verband, kriegt man sowohl das Prüfungszeugnis vom Verband, aber auch von der Schule kriegt man ein Zertifikat, dass man hier die Ausbildung gemacht hat und ihn erfolgreich abgeschlossen hat. Genau. Die Lehrinhalte, habe ich gerade eben schon mal ganz kurz so gesagt, die Funktionskreise, das ist das, womit wir als erstes anfangen. Ein total spannendes Thema. Da geht es wirklich so ein bisschen drin, so gewisse Typen. Neigen zu bestimmten Erkrankungen. Also, wenn einer eher so ein Holztyp ist, das ist der Lebertyp, ne? Feuertyp ist eher so der Herztyp. Also, das, darum geht es. Das kommt so ein bisschen das kommt aus der äh, TCM, also traditionellen äh, chinesischen Medizin. Und ähm, wirklich sehr, sehr, sehr spannend, kann ich Ihnen versprechen. Das erste Wochenende wird schon direkt spannend losgehen. Und äh, das ist so die Basis einfach, dass wir das Ganzheitliche sehen. Ne? Also wir wollen ja nicht nur gucken, ähm, der hat jetzt, da, ein Hund, ja ständig Durchfall hat oder Magenprobleme hat, dass wir dem irgendwie was für einen Magen geben, sondern wir fragen ja auch immer, warum hat er das? Wo kommt es her? Also wir versuchen immer auch die Ursachen zu finden und dass man die Ursachen dann möglichst auch ausmerzen kann ähm, oder in, in das Drumherum verändern kann, dass es halt nicht mehr krank macht. Und all dieses ist äh, dann eben wichtig für die äh, diese Elementenlehre, ist dafür wichtig, die Funktionskreise, um da einfach so ein bisschen tiefer nochmal reinzugehen. Anatomie, also Aufbau des Körpers, Physiologie, die Abläufe der einzelnen Organsysteme und so weiter. Also der Haus- und Nutztiere, also die Nutztiere kommen bei uns auch ein bisschen vor, also ist nicht sehr ausgeweitet. Unsere Schwerpunkte sind, kann man wirklich sagen, Pferde, Hunde und Katzen. Das sind so unsere Haupttiere, die wir besprechen. Also Reptilien auch nicht, also Klar, so kleine Sachen kommen da mal mit, mit vor, aber äh, das wird dann nur manchmal ergänzend erwähnt. Dann die Pathologie, das ist die Lehre der Krankheiten, äh, besprechen wir. Und auch eben, da wird auch gleich im Ansatz dann so, wie kann man das am besten therapieren, was kann man da machen, wie geht man da vor, was muss man da berücksichtigen, vielleicht auch ernährungstechnisch, äh, haltungstechnisch und so weiter. Dann Praxis. Bekommen Sie bei uns auch wirklich am Tier unterrichten wir, mit Tieren unterrichten wir, dann Therapieformen, Thera wie therapieren wir das, wie gehen wir das Ganze an. Prüfungsvorbereitung ist sehr intensiv, dass Sie die Prüfung vor dem ältesten Verband der Tierpraktiker auch gut bestehen können. Gesetzeskunde, ja, und dann noch so einiges mehr. Das sind so eben unsere Inhalte.
2: Genau, und was man da auch nie vergessen darf, ist, ähm naja, das Persönliche, das ist halt auch immer so nett. Ne? Wir gehen nicht immer nur streng nach Lehrplan, sondern ähm, es ist auch immer genug Zeit für, für die eigenen Fälle, dass man darüber sprechen kann und so. Und das macht es ja dann auch einfach aus. Also nicht nur der Trockene Unterricht, ähm, sondern äh, ja, dass da auch die Praxis mit eingebaut wird von,
0: von ja, den einzelnen
2: ja. Leuten. Ne? Dass man von seinem eigenen Wund erzählen kann, von der äh, Katze, vom Pferd. Also das ist... Ähm, Immer möglich Und das macht es dann noch spannend.
0: Genau. Ja, und die Brit macht das auch super toll. Also wirklich, die Unterrichte sind sehr lebendig bei ihr. Das ist schon sehr, sehr nett.
2: Wer da mal ähm, Und fundiert. Ja, wer da mal reinschauen möchte, dann kann sich am besten ähm, bei mir melden. Entweder per Mail oder per, per Telefon. Und dann gucke ich mal, dass ich ähm, euch für den Unterricht mal freischalten kann.
0: Genau, man könnte einfach mal reinschnuppern. Genau, wir machen eine schulinterne Zwischenprüfung. Das ist quasi äh, zwei Wochen, oh, nee, Moment, wie war das jetzt? Aber es ist so, ja, so eine Zeit vor den Sommerferien, vor den letzten Sommerferien, wenn dann das Prüfungsjahr ist sozusagen. Da ist die Zwischenprüfung, die schulinterne. Diese Zwischenprüfung hat nichts mit der Prüfung vor dem Verband zu tun, das ist einfach, dass wir sehen, wie ist der Stand der Dinge, äh, ne, wie, weit ist das, äh, wie weit sind unsere Schüler so vom, vom Wissen und äh, das ist äh, eine, nur eine schriftliche Prüfung, da werden 70 Fragen gest, äh, gestellt und die man dann möglichst an, beantworten können sollte. Und erfahrungsgemäß ist es so, die Zwischenprüfung fällt immer ein bis zwei Zensuren schlechter aus als die Prüfung. Das hat sich wirklich sehr bewährt mit unserer Zwischenprüfung. <lacht> Das ist immer so ein kleiner Tritt in den Hintern. Oh, ich muss noch was tun. Aber <lacht> da muss
2: ich doch noch mal. Ja. Ja. Aber die legen wir immer so passend, dass das auch wirklich noch Zeit ist, um zu lernen. Also die ähm, Schüler, die jetzt Ende, Ende September in die Prüfung gehen bei uns, die schreiben die jetzt äh, kommendes Wochenende. Und die haben dann wirklich noch Zeit, die, die Baustellen noch wieder aufzuarbeiten.
0: Genau. Ja, Abschlussprüfungen haben wir schon gesagt vom ältesten Verband der Tierhaltpraktiker Deutschlands. Es ist in vier Teilen schriftliche Prüfung, mündliche Prüfung, praktische Prüfung und eine Facharbeit. Also was Facharbeit betrifft, auch da bereiten wir alle gut vor. Also da ist auch noch mal ein extra Themenabend für, für die Facharbeiten. Man kann sich an einem Wochenende, wenn hier vor Ort Unterricht ist, auch mal Facharbeiten anschauen von anderen ehemaligen Prüflingen und so weiter, dass man auch mal vielleicht Ideen kriegt, wie so eine Facharbeit auszusehen hat. Also da kriegt man sehr viel Unterstützung bei uns auch. Und äh, also es ist wirklich gut zu schaffen. Man muss natürlich das, was wir bieten an Stoff, einfach auch mitlernen, ist klar. Und äh, dann macht man hier wirklich also eine gute Prüfung vom Verband. Also die Vorbereitung, also das, was wir unterrichten, ist wirklich ein sehr gutes, fundiertes, fundierter Stoff und das passt so. Und es ist auch so, dass man hinterher wirklich so viel an der Hand hat, dass man dann auch als Tierhaltpraktiker anfangen kann und auch wirklich mit der eigenen Praxis loslegen kann. Zu fast jeder Zeit in den laufenden Kursen ist ein Probeunterricht möglich. Egal ob interner äh, Unterricht, Blog oder Webinar, also da muss man einfach gucken, wo es hinpasst. Und äh, dann kann man einfach mal reinschnuppern. Ja, weitere Informationstage haben wir nochmal am 30. August, ist nochmal Online-Kurs, äh, also nochmal so ein Webinar-Infotag, so wie heute. Und am ähm, Sonntag, den 18. September, haben wir hier in der Schule, so, mal drei Stunden Tag der offenen Tür. Also wer einfach mal hier reingucken möchte, uns persönlich kennenlernen möchte, darf gerne kommen. Genau. Stellt eure Fragen gerne jetzt, wenn ihr möchtet, wenn ihr irgendwas auf oder also noch Fragen zu habt. Ansonsten ist auch die Kati noch morgen und so zu erreichen. Ja. Und auch sonst hat einer Fragen.
1: alle erschlagen. Naja, aber wenn Fragen noch im Nachhinein sind, äh,
2: unsere Kontaktdaten stehen da. Ähm, einfach anrufen, eine Mail schreiben, ihr könnt auch eine WhatsApp schicken, auch ganz unkompliziert. Ähm, die Nummer
1: findet ihr sonst auch noch bei uns auf der Homepage, ist überhaupt gar kein Problem. Dann landet ihr direkt bei mir. Genau. Genau. No.
0: Keiner Fragen dazu? Oder hat sich denn schon einer von euch so mit dem Gedanken zum Tierhaltpraktiker, so mit dem Beruf schon mal so ein bisschen auseinandergesetzt? Gar nicht. Einfach mal so reinschnuppern, dieser Schüttel zu den
1: Kopf. Ja, gut. Es ist auf jeden Fall eine, eine
2: spannende Zeit und das Schöne ist einfach, dass es nicht nur lehr- und lernreich wird, sondern eigentlich auch schön. Es entstehen auch immer so viele ähm, ja, persönliche Freundschaften. Wir haben immer ganz nette Klassen. Das ist immer auch ganz ganz schön, dass man... Also unsere Schüler sind eigentlich immer traurig, dass die zwei Jahre vorbei sind. Am Anfang ist es immer so, oh Gott, zwei Jahre. Mhm. Aber dann ist die Zeit so schnell um.
0: Schwuppst
2: ja. du wieder weg. Das ist immer echt
0: doof. Ja. Ja, unsere Schüler kommen auch aus den verschiedensten Bereichen, also ganz ohne Krankenschwestern, Bankkaufmann, Kauffrau, Erzieher, also von bis, also es geht wirklich quer durch, es gibt da keine bestimmt, dass man sagt, ah, man muss schon irgendwie was mit Tieren zu tun. Da sind nicht nur Tierarzthelferinnen, die hier anfangen mit der Ausbildung, sondern wirklich, das geht querbeet. Jetzt letztens hat man Hufschmied bei uns in der Ausbildung. Ja, eigentlich also, wir das wirklich mit medizinischem und ohne medizinischen Vorwissen. Ja, Leute
2: sitzen. Also das ist ja, das überhaupt kein Problem. Und die, die schon Vorwissen haben, für die ist halt vieles Wiederholung, aber vieles haben die halt auch vergessen. Und das ist dann gar nicht schlimm, ja. dass man das dann nochmal macht. Ich habe eine Frage aus dem Chat und zwar möchte die Kathi gerne wissen, wie groß die Klassen sind. Wir sind eigentlich so um die 15 Leute. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Aber meistens haben wir so um die 15 Leute.
1: Hm.
2: Bei mir mal weniger.
0: Genau. Ja. Immer ganz klein und überschaubar. Ja, also das ist uns auch wichtig. Also wir machen hier keine... Massenabfertigung oder so. Nun, wie gesagt, wenn wir wirklich mal eine Klasse haben, wo in der, in der theoretischen 20 Leute sind, dann wird das aber auch gesplittet wieder in, äh, bei der Praxis. Ne? Also da sorgen wir schon für, dass das dann, dass jeder auch wirklich ans Tier rankommt und ähm, das wirklich auch so vermittelt kriegt.
1: Das ist uns ganz wichtig.
0: Ja. Du, wir können vielleicht mal ein bisschen aus dem Nährkästchen plaudern. Wir haben schon Leute, also eine gehabt, die kam aus der Türkei, die den Unterricht mitgemacht hat, also alle drei Monate, praktischer Unterricht sozusagen. Jetzt ist sie aus der Türkei immer mit dem Flieger gekommen? Aktuell haben wir eine aus äh, aus dem Libanon. Libanon, genau.
2: Okay. Die also auch, beeindruckend, dass man sowas dann auf sich nimmt.
0: Ja. Also sind beides Deutsche. Die eine war Holländerin, ne? die ja. Ja. Genau. Aber ähm, die aus dem Libanon ist eine Deutsche, die eben auf, aus beruflichen Gründen mit ihrem Mann im Libanon ist. Aber die sich jetzt da vorgenommen hat, Praktiker zu werden. Und die kommt jetzt alle drei Monate aus dem Libanon mal eben drüber geflogen. Ja, das ist ganz interessant. Okay. Ja,
2: wenn ihr sonst keine weiteren Fragen habt, wie gesagt, Kontaktdaten stehen da, falls im Nachhinein noch welche sind.
0: Genau. Alle also könnt auf jeden Fall Kati kontaktieren und vielleicht oder dann auch hier, wieder im September zum noch nochmal gucken, wenn ihr für jeden mal vor Ort sein möchtet oder oder einfach mal ein Probeunterricht mitmachen. Schaut da einfach mal. Also war schon durch, ne? ja dann bedanke ich mich recht herzlich für euer Interesse und hoffe, dass wir uns da mal persönlich kennenlernen. Wünsche euch noch einen schönen Abend und dann bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.